0: Então, olá pessoal, vamos começar mais um episódio do A Casa é Sua. Sejam todos bem-vindos aqui, A Casa é Sua é nossa, é de todo mundo. E hoje a gente traz um tema que é um combinado de um tanto de coisa junto. É tudo junto e misturado, mas no final a gente pretende chegar a uma coisa só. A gente quer e precisa aprender a se aceitar. A se amar como a gente é, como nós estamos e como a gente se sente bem. E quando a gente fala nisso, gente, é uma mistura de falar um pouco sobre a gente e falar de autoestima. E a gente sempre liga ao fato de uma condição ou um estado de uma pessoa que confia em si mesma que se sente capaz de enfrentar os desafios da vida, os olhares dos outros e que sabe se expressar de uma forma adequada para si e para todo mundo, mostrando as suas necessidades, os seus desejos e sem se preocupar tanto com o olhar alheio. Eita, mas isso é muita coisa para uma pessoinha só dar conta. E é por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que a gente traz esse tema, traz luz sobre ele para tentar buscar alguma forma da gente entender como se respeitar ao ponto da gente conseguir ser a gente mesmo e ainda assim ser feliz, não é não Sandrinha? Isso aí, e para sentar no sofá da sala com a gente
1: hoje, temos dois convidados maravilhosos, usuários assíduos das redes sociais, essa mulher linda e cheia de luz, Lívia Ramalho, que é farmacêutica, está se pós graduando em psicologia positiva e nas redes sociais é apoiadora de causas como necessidade de cuidados do bem-estar individual e também mentora para pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica. Ela fala de felicidade e tem uma história linda para contar para a gente. E temos nele, o Jair Felipe Cordeiro, conhecido no Instagram como Jair Legal, nosso primeiro convidado da geração millennials. Ele faz parte da segunda etapa da geração, ou seja, os millennials young, que tiveram sua infância e adolescência nos anos 2000. Já nasceram em um mundo conectado à internet e desde a escola conheceram coisas como smartphones e redes sociais. E o Jair é um perfeito representante dessa geração. Ele possui uma loja virtual, loja do Jair Legal, e comercializa uma marca criada por ele e sua vida pode ser vista e acompanhada pelos stories do Instagram. É estudante de artes visuais na UNB e ele é filho da Cíntia Chagas, Uhul. aquele famoso artista que ela citou no primeiro programa. E a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui hoje, com a gente no sofá. E aí a gente já começa perguntando. Lívia, o que você faz no sofá da
2: sala? Gente, primeiro quero muito agradecer vocês, Sandra e Cíntia. Essas vozes tão doces e maravilhosas de se ouvir. E, assim, estou muito feliz porque... Eu gosto de, de estar perto de gente que tá imbuída de fazer diferente, de trazer mais amor, de trazer mais saúde mental, de trazer mais saúde e mais amor para todo mundo. Então, muito obrigada mesmo. O que, que eu faço no sofá? Ah, gente, não, eu não sei. Eu, eu tenho um pouco de dificuldade de rotular e de definir, mas eu gosto de ler, eu gosto de gente, gosto de estar perto de gente, gosto sempre de estar
1: Conversando, ouvindo histórias, contando histórias Então você tá em casa aqui Tô em casa <risos> E você, Jair, o que faz? É,
3: também quero agradecer Primeiro dizer que eu tô aqui como intruso, né? Filho da Cíntia <risos> Jamais, intruso. É, o que eu faço no sofá da sala, gente? Eu como eu gosto, no, eu gosto de comer no sofá Ver série E ficar mexendo no celular Esse é meu hobby no sofá da sala
0: é isso. Ah, o celular coisa. também faz parte agora da sim. rotina. É, sim, mas até demais. É, é, vocês fazem parte disso, né? Não é à toa que a gente falou dessa coisa de estar sempre muito na, na, na rede social, no Instagram e tudo mais. Então tá, é, eu queria começar apontando uma questão que eu acho que é muito importante pra gente. A gente tá aqui pra falar de aceitação, de autoaceitação, de desconstruir padrões estéticos, padrões de liberdade, padrões impostos pela sociedade. E a gente sabe que não existe uma forma mágica para ter autoestima, que não existe uma forma de hoje eu estou desse jeito e amanhã eu vou estar maravilhosa, eu, eu vou me sentir bem assim. E que esse incômodo é um incômodo que todo mundo vive. O branco, o preto, o magro, o gordo, a mulher, o homem, a toda a comunidade LGBT e hoje até as crianças. Então é algo muito difícil. E o que a gente vê é que nos espaços das redes sociais e nos espaços em geral, a comunicação e a informação chega muito rápido pra gente hoje. Então você pode ver no Instagram, no Facebook, no YouTube, milhares de canais, de coletivos, de espaços que falam de autoaceitação. Que a gente tem que se ver como a gente é, que a gente tem que aceitar como a gente, como a gente é. E aí, a minha primeira pergunta pra vocês é, como é que a gente faz pra lidar com a frustração, de saber que mesmo lotado de todas as informações, mesmo toda a psicologia positiva envolvida, a gente ainda se vê enfraquecido para acreditar na gente mesmo. O que que passa na nossa alma que nos impede de olhar para a gente e gostar do que a gente vê? Ai,
3: eu acho que o que mais impede mesmo é que mesmo a gente, a gente o mundo tá mudando, eu acho, para melhor. Mas eu acho que ainda assim a gente é muito bombardeado por diversas imagens que não fazem sentido com a realidade das pessoas. Eu acho que esse é o maior problema. Tipo assim, por mais que eu queira me amar exatamente como eu sou, se eu não banir todas as coisas que vão me trazer pro lado negativo de ficar me comparando com outras pessoas, ficar olhando pessoas, entre aspas, mais bonitas, eu não vou conseguir, tipo, ficar na minha verdade, entendeu? Tipo, por mais que eu... Parece que eu tô dando vários passos para frente, só que a sociedade, mesmo evoluindo, ainda tá me, me tirando os meus passos para frente. Então você nunca tá alcançando o um lugar, um outro lugar. Eu acho que é mais por aí. É como
0: se fosse marchando no barro, né? Você Exatamente. tentando e aí acaba afundando. Você também veio assim, Lívia?
2: Eu penso bem parecido. Especialmente porque a gente tá inserido numa sociedade e existem interesses, existe uma indústria que quer colocar no nosso imaginário um padrão a ser alcançado e isso mexe com a nossa cabeça por mais que a gente tente, como você falou buscar um autoconhecimento buscar se fortalecer, buscar estar na sua essência, a nossa essência ela é invadida por um, uns desejos de ser parecido, de ser padrão de, de estar ali pertencente a uma sociedade que a gente percebe que está doente que está né, tá precisando de ajuda, apesar de também acreditar que a gente está evoluindo mas a gente tem muito a evoluir ainda.
3: Até porque é, é natural do ser humano querer se reconhecer, se conectar com pessoas parecidas, né? Não tem como. Então, tipo assim, você quer se ser reconhecido. você quer Todo mundo, gente, por mais que você é, fale que não, que você não liga pra opinião dos outros, todo mundo liga pra opinião dos é. outros. Então, tipo, não tem como. Você busca reconhecimento em algum lugar. E é difícil, né? Porque os lugares que a gente tem... É mais expostos na mídia, são lugares muitas vezes inacessíveis à grande maioria das pessoas. Isso... E
0: são, são lugares da perfeição também, porque, Sim. por exemplo, quando a gente olha no Instagram, nas mídias sociais, de uma forma geral, a, a, as pessoas são, é, desconstruir esse padrão é muito difícil, eu falo sempre isso com o Jair, que é uma pessoa que eu tenho costume e eu acompanho bastante, é desconstruir o padrão é muito difícil, tem que ter coragem para se mostrar como você é. Então isso é uma coisa complicada.
1: É, e essa questão do padrão é né, muito relativa. O que a gente vê nas redes sociais, não necessariamente é a vida real. A gente está gravando esse episódio agora em janeiro, é um mês de férias, e eu tenho uma amiga que outro dia estava perguntando assim: gente, tem alguém trabalhando? Porque a sensação que eu tenho é que só eu tô trabalhando. <risos> tá todo mundo na praia só tira foto da praia, as pessoas estão lembrando a praia e postando foto da praia. E mesmo quando a pessoa tá lá na praia. Muitas vezes a gente é levado né aí Pela comparação E tentar olhar para aquilo E imaginar o que é aquele momento Que a pessoa está tá vivendo ali Que aquilo é um mundo ideal
3: é, Sim. Eu acho que isso é uma coisa que também Precisa ficar muito clara Para todas as pessoas Nenhuma rede social é verdade 100% entendeu? Tipo assim, eu tento ser o mais verdadeiro possível nas minhas redes sociais, mas eu não, quando eu tô chorando na minha casa sozinho, eu não tô gravando stories, entendeu? Quando eu tô na minha casa brigando com a minha mãe, eu não tô gravando stories, eu tô vivendo a minha vida. Então, por mais que eu quero ser verdadeiro e, às vezes eu até conto, briguei com a minha mãe hoje, eu posso até falar isso, mas não é a vivência, a pessoa não tava lá dentro, então não tem como, a pessoa, a gente tem que ter certeza que tudo que tá no Instagram. Por mais verdadeiro possível que a pessoa queira ser, aquilo não é a vida dela, você não pode... É um não recorte. Ter, é, é totalmente, um recorte é um recorte.
2: E é. claro que a gente tem discrepâncias, tem gente que se distancia muito da realidade, Sim. tem gente que tenta trazer isso de uma forma mais genuína. Eu também faço parte desse time, né, tento o máximo mostrar a realidade, mostrar também até a utilização de filtros, às vezes eu questiono, apesar de usar também, porque eu também não sou obrigada a sofrer por conta disso mas a gente tem que se questionar, tá sempre se questionando, o que que eu tô fazendo isso? O que que eu quero passar? Qual a mensagem que eu quero passar com isso?
0: Uhum, né? Eu é. acho que
2: isso é bem
0: válido, sempre refletir. Eu vou fazer, como a gente está falando também de desconstrução, é um tema importante e a gente precisa de fazer isso, trazer isso aqui. É, vocês dois, eu vou colocar é, os dois, as duas situações de vocês e me corrijam se eu estiver errada, né? Eu dizer isso, eu vejo você, Lívia, passou por um processo De ter um corpo Gordo e fazer uma cirurgia bari Bariátrica e chegar a um peso Que você, é, hoje, faz um trabalho Muito bacana no seu Instagram De estar mostrando isso para as pessoas E tudo mais E o Jair, eu vejo que ele vem de uma desconstrução De fazer um, um lado oposto É uma coisa que ele me mostra Muito que eu tenho bastante dificuldade Também, que é De se mostrar como você é mesmo De ter engordado e de ter coragem de chegar numa rede social, como o Instagram de alcance grande para muitas pessoas e de mostrar como ele é aí eu pergunto pra, pra vocês dois é, é, como é que a gente faz para fazer isso? É fácil se desconstruir na frente de, de uma tela e mostrar para todo mundo eu sou desse jeito e ok gente? Tá tudo bem assim?
2: Não, não é fácil, requer muita coragem como você já falou e o que eu penso é que talvez não seja tão oposto assim, eu acho que nós dois falamos de Autoaceitação, de amor próprio, de você parar e refletir sobre o que você é e o que você quer passar para os outros. Mas, na minha história, assim, a, a imagem é, sempre foi um, um uhum. dilema. Eu, eu já fui padrão, ali na, perto do, até os 25, fui muito padrão, 59 quilos, 1,78m. Super e sofria, padrão, super né? Padrão, super padrão. E eu sofria com a imagem. E por isso, tomei um medicamento para emagrecer louca, né? Mas tudo bem, enfim. Cada um com as suas tá neuras. E aí, tive uma mudança de percurso totalmente inesperada de saúde, que me fez depois contribuir a minha obesidade também. E aí, me vi sofrendo pela obesidade. Eu acho que a gente não precisa sofrer tanto por conta de imagem, por conta de estética. Eu sei que não é fácil, é fácil falar. E eu senti isso na pele. Mas eu acho que o importante é a gente pensar... O que, que aquele, aquela pessoa, por que, que aquele corpo. A gente está falando agora do corpo gordo. Uhum. que é o que de todo o padrão? Por que, que aquele, gordo, aquele corpo gordo te incomoda? Então. E eu acho que eu trago essa reflexão, mesmo hoje estando por outros motivos variados, que aí vários, vários outros podcasts. Vários, bons, <risos> é, a gente
0: tem muito tempo, mas
2: que, que me fazem querer partilhar essa história.
0: Com todo mundo. E que é uma história linda. É muito bacana seguir você no Instagram. Eu hoje mesmo eu acordei, já fui ver alguns vídeos seus e eu acho muito bom o que você traz. E você, Jair, o que que você diz sobre isso? Como é que é se mostrar para essa mídia inteira desse jeito?
3: Olha, é uma coisa muito assim,
0: só colocar uma coisa antes do Jair: Que além de ter essa questão toda, o Jair é uma. Nós estamos aqui vindo ele, né, gente? Pessoalmente, nem todo mundo está vendo, depois pode ver no Instagram, mas ele é uma pessoa que tem uma, uma despadronização. Do, do padrão de todo mundo. Ele é todo tatuado, ele tem piercings, ele tem, né, o conceito de estilo, dele... Né? Esteticamente, ele é, ele é estiloso, ele é lindo. Obrigado. Então, o conceito dele já é algo que traz um Milênio! Uma... É, ele é um milênio, ah. né?
3: É, pois é, eu não, eu não me considero tão diferente assim, eu sou diferente, mas as pessoas da minha geração são bem parecidas comigo, por sinal. Mas... É uma coisa que eu… Tipo assim, se alguém me perguntasse há três anos atrás… Eu nem lembro a primeira vez que eu postei uma foto sem camisa na internet. Mas se alguém me perguntasse há três anos atrás, eu faria isso, eu ia falar Sem chance, você está pirado? Não tem nenhuma condição de eu postar uma foto sem roupa. Nenhuma. Só que, tipo, nenhuma coisa mudou até hoje. Tipo assim, eu hoje ainda posso com esse pensamento. Porque eu não sou uma pessoa que tô curada, eu não tô nada curado. Eu tô, eu tô o tempo inteiro com problemas com meu, o com meu corpo, me achando gordo, me achando mal. O tempo inteiro, mas eu hoje em dia, eu não me, me... Tipo assim, eu me forço a fazer essas coisas, porque eu acho que eu tenho que ter responsabilidade, não só comigo, com a minha vida, pra eu me melhorar, mas com os outros, por exemplo. E, me, e mesmo assim, o mais louco é que, mesmo as fotos que eu posto sem roupa, que eu me considero gordo, eu aí, dentre elas, tô escolhendo entre outras que eu ainda não gostei, que tá, tem várias outras que eu tirei antes da que eu postei, que eu não postei, porque eu preferi tal, que eu ainda estou gordo, mas tá um gordo que eu tô achando, que eu é. tô achando bonito. Então eu vou lá e posto. Mas eu não simplesmente acordo, eu tiro uma foto do jeito que eu tô e tenho coragem de postar na internet. Então, tipo assim, nem as pessoas que estão é, falando sobre bodyposit, estão tentando se expor na internet e criar essa consciência de que todo corpo é bonito, estão perfeitamente bem com o corpo, isso é a maior mentira do mundo. Tipo, eu não tô perfeitamente bem. Quero um dia estar, e acredito que tem muitas pessoas que já estão. Mas eu tô longe de estar. E uma parte de eu conseguir chegar lá, eu acho que é isso. É eu não me, me parar quando eu penso, tipo... Nossa, eu tô feio hoje, o que, que eu faço? Tô gordo. Não vou postar essa foto. eu Quando eu tenho esse pensamento, eu não aceito, eu me obrigo a postar. Porque eu é com esses pensamentos que a gente vai se, se moldando, se moldando e se ver dentro de uma caixinha muito apertada, anos depois. Então, eu tento já, quando ele vem, eu não deixar ele me parar. E não só pra… pra por causa do meu corpo, pra tudo. Se eu tenho um pensamento, se eu me pego… Isso é uma regra que eu coloquei pra minha vida. Eu posso dar até essa dica, que eu acho que ela é muito importante. Se eu me pego pensando… É, nossa, eu não vou fazer isso, tô com medo. O que, que os outros vão pensar? Ou então, nossa, será que eu raspo minha sobrancelha? Quando eu fui raspar minha sobrancelha pela primeira vez, foi um… Eu tava super em dúvida se eu deveria ou não fazer isso. Porque, meu Deus, eu vou ficar feio, todo mundo vai falar de mim. E quando esse primeiro pensamento de dúvida por causa dos outros vem na minha cabeça, eu falo Pronto, f***. Desculpa, posso falar? <risos> <risos> é... Eu falo Pronto, porque agora que eu vim esse pensamento, eu vou ter que fazer. Eu coloco como uma meta. Se eu pensei que eu vou deixar de fazer alguma coisa por causa dos outros é o momento que eu falo, que eu vou ter que fazer. E eu faço, mesmo sem estar perfeitamente confiante. Porque eu, eu encontrei essa forma de... Não me deixar parar pelo pensamento das outras pessoas. Eu acho que essa é uma coisa que, as, que a gente pode implementar, pelo menos nas pequenas coisas, assim, com pouca coisa. Tipo, eu sei algumas coisas que minha mãe não gosta. Então eu falo: mãe, coloca tal sapato, vai hoje, mesmo sem assim estar tá gostando, pra você ver o que, que você vai achar. É, mesmo sem assim estar tá completamente confiante pra você. Porque se você não fizer, você nunca vai estar, entendeu? Então tem que dar o primeiro passo. Eu acho que é isso.
1: É, e aí é interessante Isso. observar que a gente está constantemente num processo de transformação e tentando lidar aí, né, com esses Sim. estímulos e como a gente encara esses desafios e desconfortos dentro dos padrões que estão estabelecidos. né é, eu, eu tenho uma dúvida aqui que, que eu queria a ajuda de vocês para tentar entender. Então hoje a gente percebe que vocês fazem né, essas postagens como o próprio é, Jair colocou é desconfortável, mas é uma forma de estar tá trabalhando e desenvolvendo, né? Essa capacidade, coragem de lidar com o próprio desconforto. Sim. Mas já aconteceu alguma situação na vida de vocês e nas redes sociais em que algum comentário ou feedback gerou um questionamento de será que, que isso está me fazendo bem? Ou por conta desse retorno que eu tive, eu acho que eu vou tentar evitar essa exposição? Já aconteceu isso com vocês?
3: Olha... É, nas redes sociais que eu me lembro, eu acho que eu nunca recebi nenhum comentário assim, até porque eu tenho poucas pessoas que me seguem e as pessoas que me seguem são pessoas próximas, então eu não imagino que uma pessoa falaria, teria coragem mesmo que se pensasse mas nossa, muito difícil essa pergunta porque eu acho que esse, esse tipo de comentário eu não ia ia ser mais um incentivo pra mim, eu não eu assim colocando, eu não sei como seria uma vida de uma pessoa super famosa, exposta que tem que aguentar muito ódio, assim, eu não sei o que que é. Mas eu imagino que eu ia enxergar isso como uma forma de... Se ainda tem gente comentando isso, é por isso que eu não posso parar de fazer. Porque senão, é, a gente, eu vou só estar tá perpetuando mais essa cultura. Se eu for me deixar abalar por causa de um... Isso também é uma coisa. Nem sempre eu tô confiante com tudo que eu posso. Nem sempre tô confiante com tudo que eu tô vestindo. Mas se alguém falar alguma coisa, eu falo que eu tô super confiante, vou falar, que eu tô me achando maravilhoso, mesmo se eu não tiver. E se alguém continuar falando, eu vou continuar fazendo do jeito que eu quiser. Porque se eu me deixar... É a mesma coisa que eu tava falando antes. Se eu me deixar parar por causa desse tipo de coisa, eu tô só perpetuando o que eu tanto quero combater. Então, acho que foge um pouco do ponto. Mas eu imagino que deve ser muito difícil para pessoas que têm uma audiência muito grande ter que passar por esse tipo de comentário. Por isso que eu... Nossa, por essas pessoas eu tô toda a minha empatia por elas. E
0: eu acho que hoje, por exemplo, o que eu escutei da Lívia, a Lívia vai poder dizer mais sobre isso até respondendo, no vídeo que eu vi da Lívia hoje, ela deixa muito claro isso. Que não adianta, se ela tava de um jeito era assim, se ela tava do outro jeito era assim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, respondendo essa questão que a Sandra colocou, que eu acho que você fala lindamente no seu vídeo hoje sobre isso.
2: Eu penso que esses tipos de comentário, eu não, nunca recebi ainda, também tenho pouco alcance, ainda, né? Pensamento abundante, claro. Assim, mas, eu acredito que deve impactar a pessoa e eu acho que a gente, nós somos seres sociais, então, quando o outro me olha e me dá um feedback, cabe a mim, claro, refletir o quanto eu vou receber daquele feedback, o quanto faz sentido para mim, o quanto não faz sentido, mas, é, ao mesmo tempo, não invalida a discussão. Porque a discussão tem que ser feita, a gente precisa falar disso, porque a gente precisa começar a melhorar e transformar essas realidades né? transformar esses conceitos, esses preconceitos, essas realidades. Mas, é, eu ultimamente, eu tenho recebido muito feedback positivo, justamente por, por essa questão de tentar ajudar as pessoas a se aceitarem mais e, e nessa questão da bariátrica também, porque a gente sofre muito com, com esses preconceitos de estar diferente. Então as pessoas querem falar sobre esse sofrimento E as pessoas querem se sentir acolhidas Escuta, né? As pessoas Exato. querem escuta E por enquanto, graças a Deus Nada, nada negativo, por enquanto
3: Que bom, então, que eu bom Eu queria falar uma coisa sobre isso que eu acho que é importante é, Não só o negativo É um problema, isso é uma coisa que eu acho super válida De ser falada, por exemplo Eu já passei por diversas transformações Do meu corpo de emagrecer muito e engordar muito Porque eu sempre fiz dieta, etc Enfim, ainda bem que isso está passando Na minha vida, mas quando eu tô mais magro, as pessoas vêm e falam Nossa, você emagreceu, que coisa... Eu não tomo isso como elogio, isso não é um elogio pra mim. Porque eu não quero estar tá bem, feliz e receber elogios do jeito que eu tiver. Eu não preciso que uma pessoa... Claro que é muito difícil nos dias, nem todo mundo é consciente sobre isso. Isso é um assunto que ainda tá super bem no início, principalmente aqui no Brasil. Então, eu sei que é difícil, mas eu... é muito importante deixar dito que... Falar que a pessoa tá magra não é um elogio. E falar que uma pessoa tá gorda não é uma ofensa. É simplesmente uma característica do corpo de cada um. Uhum. Eu não quero que, se eu emagrecer, o que eu não, acho que eu não vou fazer, escutar as pessoas me elogiando porque eu emagreci, isso não é um elogio pra ninguém. Porque muitas vezes, as pessoas emagrecem às custas da saúde mental dela. Então, você tá elogiando que uma pessoa tá ficando mais
0: doente pra, pra, pra se encaixar num padrão se encaixar de beleza, no padrão. isso não faz sentido. É verdade. E assim, eu vou trazer aqui, vou falar rapidamente aqui da minha história. É, que é interessante porque a gente não quer falar aqui também só de padrão de estética de corpo magro, gordo e tal E eu sou uma mulher negra, né? Sou negra, tenho cabelo crespo e eu tenho 50 anos E desde os meus 12 anos de idade, é, 12 mais ou menos, eu comecei a alisar cabelo E eu alisei o cabelo durante toda a minha existência, toda tudo que se pode passar no cabelo para alisar, pode ter certeza, pode fazer um Google e me mandar as perguntas que eu vou dizer, já, já usei tudo mais. E há mais ou menos uns dois anos atrás, quer dizer, eu devia estar com 47 para 48 anos, até por influência dos meus filhos, eu resolvi fazer a transição capilar e, e mostrar que eu sou negra. Porque era muito difícil para mim ser negra. E é difícil ainda ter cabelo crespo nesse país. Ter cabelo crespo e, e lidar com esse cabelão na frente das pessoas. E diante do padrão que a gente vive da mulher. Que até a mulher negra tem o um padrão. A gente tem que fazer essa diferença também. Tem o um padrão branco e negro e tal. E eu resolvi agora, eu vou fazer uma viagem. E resolvi que eu ia fazer trança no meu cabelo. E eu estou fazendo o possível e o impossível para conseguir encaixar o dia que eu vou viajar para ser numa data que eu possa fazer trança sem ter que ir ao trabalho de trança. Por quê? Porque eu não quero ir ao trabalho de trança. Porque isso, para mim, eu vou ter que afrontar a minha alma para fazer isso. Olha como são as coisas. E isso que o Jair falou, dica, né? aquela coisa de transição, que eu acho que é muito importante... Por isso que eu acho que é bom a gente falar sobre isso, é que as pessoas, quando elas estão postando, eu quando vou de trança ao trabalho, é eu quando solto meu cabelão e me mostro negra, eu também não estou ainda satisfeita com isso. Eu também ainda não estou me reconhecendo como alguém que eu amo, que eu quero ser daquele jeito. Essa transição é longa para muitas pessoas, mas rápida para outras. E para umas, ela pode nunca chegar. E aí, a gente, o que eu acho que é importante aqui, que você falou no início, o livro que eu achei muito interessante, e o Jair também falou, é a empatia pelo outro. É saber que aceitação, cada, a aceitação, cada um está no seu lugar. E a gente ter respeito por todas as pessoas, do jeito que elas estão.
2: Sim. Né? E por isso, falar ajuda o outro a entender o nosso mundo. A gente tem uma compreensão um pouquinho melhor do que, é o, o, que o outro está sentindo. Assim, essa por exemplo, que o Jair trouxe da, da magreza eu preciso desconstruir muito isso porque eu até hoje, por mais que eu saiba magreza não é elogio, gordura não é ofensa mas quando as pessoas chegam pra mim e falam nossa, tá magra, tá linda eu fico prestigia assim, né? é. e por isso que eu tô falando está tudo bem é um processo a gente está no processo não é hoje estou desconstruída absolutamente sim, não eu não existe, acho que não, não existe acho que não, não. Existe. então é um dia a dia e a gente continuar na nossa luta ali todo dia falar um pouquinho e eu acredito que a gente vai transformar com certeza com certeza
0: é... Que conversa boa, hein, Sandrinha? É gostoso, né? Tá gostoso. Tá gostoso. <risos> você tem mais alguma coisa aí que você queria? Eu Trazer. quero fazer uma
1: perguntinha rápida, assim, bate e volta. É, são tantos padrões, né? Como a Lívia colocou, é uma indústria de padrões chamando a gente para seguir e para comprar e para consumir dentro daquilo que está sendo imposto, né? E que tem muita gente ganhando dinheiro com esse sofrimento que gera nas nossas mentes. Qual é o padrão, assim, que vem à mente de vocês, um desses que a gente comentou, algum outro, da estética, do peso, do tamanho, sei lá, né, tantas coisas, que mais incomoda vocês?
3: Isso, essa. Assim, eu pessoalmente, se eu fosse falar por mim, o que mais incomoda é o padrão da magreza, mas eu pensando num aspecto maior, eu acho que as imposições feitas sobre as mulheres são muito, muito mais fortes, apesar que não dá para comparar sofrimento, né, quem sofre mais ou menos, não dá para saber, mas eu diria que as mulheres sofrem muito mais pra, é, com o padrão... De, de beleza que é impulso do que os homens, com certeza absoluta.
1: Que empático! É. É lindo. É.
2: O meu é, tendo que escolher, assim, eu acho que é a magreza, porque estando no lado da obesidade, eu me senti invisível muitas vezes.
0: É muito difícil isso. E a Sandra, eu nem sou convidada, mas eu vou, até por, por pelo que você falou, eu, eu vou dizer que para mim é a questão racial. Só para elucidar, e eu já me senti invisível muitas e muitas vezes. E ser invisível é um lugar muito duro, gente. É por isso que eu acho que a gente tem que falar. Porque a gente não pode deixar pessoas invisíveis e tem muita gente invisível aí que a gente não olha. Sabe? Sofrendo, né? Sofrendo, sofrendo por isso. isso.
2: Um sofrendo
0: Isso.
1: Vou falar o meu também, é. pode? É. pode. É, é, eu tô vivendo um momento lá em casa em que a Liv tem sofrido com a questão do cabelo. Ela tem o cabelo fechado e é bastante volumoso e convive com pessoas de cabelo liso e... Na idade dela, a maioria das crianças tem menos cabelo. E aí ela tem todos os dias sofrido para poder arrumar o cabelo para que ele fique o mais escorrido possível. E outro dia eu ouvi dela uma coisa que eu achei linda. Eu tenho um problema de calvície e aí tento disfarçar, porque isso também me incomoda. E outro dia ela também falou para mim uma coisa que é, me deixa agora emocionada. Ela falou assim, mamãe, eu, dizendo para ela, filha, a mamãe queria tanto ter cabelo como você, a mamãe não tem, seu cabelo é lindo. Ela falou assim: mamãe. É, eu sei que você tem pouco cabelo e mesmo que você fique careca eu nunca vou falar nada para você e eu sempre vou te achar linda Ai, meu Deus. e aí eu vejo na minha filha uma aceitação em relação a mim que eu ainda não enxerguei eu ainda não enxerguei esse espaço em que como mulher eu posso assumir a minha calvície né e, e é bonito ver uma criança é né? mesmo ela lidando com essa dificuldade ela está passando por um problema muito parecido, só que é o oposto ela me aceita do jeito que eu sou Sim. isso é bacana da gente ver que lindo gente, só falar
3: uma coisa, é por causa desse tipo de fala sua que é tão importante falar sobre qualquer coisa desse tipo, porque se escutar uma criança tão perfeita como é a Lívia Ficar com problema por causa do cabelo, isso, gente, parte meu coração. Tem gente, tempo, é, né? tão, é Ela é tão novinha, ela é tão pequena e já tá pensando sobre isso. É uma coisa que, tipo, isso não pode existir de forma nenhuma. Então, nossa...
0: Vamos falar sobre isso, então. É muita, muita minha, conversa, muita É né? muita conversa. E esse espaço aqui tá aberto pra gente falar e falar e pra gente ter... Possibilidade de que a Live cresça linda como ela é, linda Live solta. <risos> é, a gente tá inaugurando hoje aqui com vocês, nesse, nesse episódio, uma, um momento que a gente está criando para o nosso podcast, que é um momento onde a gente vai pedir para as pessoas né, que estiverem aqui, pra, a gente chama de hora do chá, é a hora que a gente pega a nossa xicrinha, pega a xicrinha aí, gente, o chazinho. Sim. A gente faz aquele brindezinho, <risos> hora do chá, e vocês indicam, e a gente indica também, né, Sandrinha, se tiver alguma Sim. coisa, alguma coisa que vocês querem deixar aí pros, pros nossos ouvintes, do que vocês estão lendo, do que estão assistindo, do que estão olhando no Instagram, no YouTube, lugar pra comer, qualquer coisa. Gente, o espaço é de vocês, pode falar. Eu...
2: Eu... Nessa linha da autoestima, da autoaceitação, eu vou sugerir um Instagram que chama Papo Sobre Autoestima, né, da Joana e da Carla, que elas trabalham muito essa questão e vou sugerir também uma psicóloga que inclusive era, era atriz, a Cecília Dasi, que é uma doçura e fala de, de temas densos como esses, então super recomendo. E aproveitar, já vou dar três logo, <risos> uma leitura que é leve, apesar de ser bastante científica, que é o Seja Mais Feliz, do tal Ben Shahar, que foi um professor de Harvard, e que eu acho que traz leveza e traz também essa questão de da gente se comparar menos e, se, e focar mais no se autoconhecer. E é isso.
0: Que bacana. E você, Jair? <risos>
3: A primeira coisa que eu quero indicar é um episódio do Mamilos. A gente estava até comentando antes aqui, não sei se já estava gravando ou não. Mas é um podcast perfeito, todo mundo discute. Mas o episódio que eu quero indicar, eu até tirei um print aqui, é o 138. Chama Beleza Pra Quem. E foi nesse episódio que eu decidi que eu ia parar de fazer dieta. Eu não ia mais me preocupar com dieta e se eu engordasse, eu ia engordar e ia ficar assim. Eu não ia mudar mais a minha alimentação pra tentar ficar emagrecendo sem parar. Esse episódio eu quero muito indicar. Quero indicar também sobre masculinidade, só que eu não sei o nome em inglês, eu, o nome em português, se eu não me engano, é A Máscara Que Você Vive, que é um documentário, eu também esqueci o nome da... É uma mulher que, criou, que fez, faz vários documentários muito, muito importantes, mas esse chama The Mask You Live In, em português eu acho que é... Tem Netflix, eu não sei Maravilha. o nome em português, ele é perfeito, fala sobre masculinidade. É bem focado nos Estados Unidos, mas é muito importante, e quero indicar também outra série que tem na Netflix que é, chama Sex Education, também não sei como é que chama em português acho que é Educação Sexual, não tenho certeza que é uma série de, de adolescente, ela é voltada para o público adolescente mas ela trata de questões raciais, é, LGBT, de uma forma muito natural da forma que eu acho que tem que ser tratada, eles deixam... é uma série leve, super importante, fala sobre sexo Põe os filhos mais novos para assistirem, que ela é excelente.
0: Ah, então tá. Eu vou na linha, das... já que a gente tá fazendo umas indicações ligadas aqui, não necessariamente precisava, mas é bom. Eu vou, eu vou indicar para vocês um, uma música. E de repente vocês escutam um álbum, vou falar de dois, dois caras. Um que é um cara de Belo Horizonte, ele se chama Jonga e ele tem uma música, que é uma música que mexe muito comigo, que chama a Voz, que eu já coloquei algumas vezes lá em posts meus no Instagram, que fala sobre o que é ser negro nesse país e de como a gente precisa de falar sobre isso e de como a gente precisa de reconhecer esse lugar pra gente se sentir feliz. E vou falar do, do álbum do Emicida, que é o Amarelo, que trai muita coisa bacana, então escutem esses dois, eu acho que não vão se arrepender, é muito bacana.
1: Que legal! E eu não sei se está relacionado diretamente ao que a gente está falando, mas em alguns momentos a gente passou por isso. Eu acabei de ler um livro que se chama Sociedade do Cansaço, eu não vou usar aqui dizer o nome do, do autor, que é, que é difícil, eu não, não consigo pronunciar, mas fala da nossa sociedade atual, do excesso de positividade, das perdas de parâmetros em relação ao bem ou mal, certo ou errado, e o fato da gente estar se tornando tão igual e querendo que isso seja uma regra, né, um padrão, como isso causa cansaço na nossa sociedade atual.
0: Bacana, que bom Então gente, a gente está terminando aqui Foi muito bacana É bom a gente falar com gente que tem uma alma leve Que tem a mente aberta Encontros de gerações Pessoas que viveram coisas diferentes E falando sobre a mesma coisa E aí eu queria terminar com uma frase De uma música do Raul Seixas que se chama Pedro, a música, e eu acho que essa frase, ela fala de uma coisa que eu sempre busco quando eu penso em padrões e quando eu penso que eu preciso de, de batalhar para mostrar que eu sou eu. A singularidade humana. E essa frase diz o seguinte, cada um de nós é um universo. E isso, para mim, é a coisa mais bonita que pode existir. Então a gente queria deixar aqui para todo mundo que está escutando, pra você Lívia, pra você Jair que a gente entende que não tem fórmula, não existe mágica, não tem receita porque cada um de nós é um universo e isso é o mais bonito da vida obrigada gente obrigada, obrigada